0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Nós queremos meditar nessa manhã naquilo que Deus quer falar conosco é, e prestarmos bastante atenção para que nós possamos colocar em prática a palavra do Senhor, não só ouvir, mas também colocar em prática. E como André já começou dizendo Deus tem falado conosco algumas coisas nos últimos dias Sobre, o André falou no domingo passado Sobre não perdermos tempo Sobre sermos vigilantes em relação Aquilo que Deus está fazendo Não perdemos tempo, não perdemos a hora né? Dormir no ponto Nós não podemos dormir no ponto Deus está chamando a nossa atenção E hoje eu quero trazer para... Para nós aqui nessa manhã, uma meditação a respeito da presença de Deus. A presença de Deus, ela não é algo comum. A presença de Deus é algo que deve ser tratado de acordo com toda a majestade que ela é. E que isso implica a presença de Deus, a, 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 nós estarmos diante dEle. Precisa ser algo extraordinário. Nós não podemos tratar como comum a presença de Deus. E a gente tem se acostumado com algumas coisas. Nós estamos acostumados com muitas coisas. E muitas vezes temos nos acostumado, inclusive, a não sentir a presença de Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa manhã. E eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia... Em... Lucas 7, no versículo 36 ao 50, nós vamos ler uma passagem bastante conhecida da mulher pecadora na casa do fariseu Simão, e essa passagem ela é bastante conhecida, mas nós queremos que o Senhor fale conosco através dela nessa manhã, fale algo novo para nós em nome de Jesus. Lucas 7,36 diz assim, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas Depois os enxugou com seus cabelos Beijou-os e os ungiu com perfume Ao ver isso o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo Se este homem fosse profeta Saberia quem nele está tocando Que tipo de mulher ela é Uma pecadora Então lhe disse Jesus Simão tenho algo a dizer a você diz mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor e um lhe devia quinhentos denários, o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele que foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou vá em paz. Esse texto ele é muito interessante e ele traz muitas reflexões para nós. E esse texto pode nos ensinar tantas coisas a respeito do posicionamento e do comportamento dessa mulher e do próprio fariseu também. Essa mulher, ela era uma mulher pecadora, a Bíblia fala. A gente não sabe exatamente qual era o seu pecado, então não podemos afirmar qual era o seu pecado Porque o texto não fala Há algumas especulações que dizem que ela poderia ser uma prostituta E ela poderia ser sim uma prostituta A verdade é que ela era uma mulher pecadora Ela era uma mulher que havia já tinha uma vida conhecida os Seus pecados eram conhecidos Porque Simão disse, esse homem falando sobre Jesus Se esse homem fosse realmente profeta ele saberia quem ela é e o que ela faz Então é conhecido, os pecados dela eram conhecidos Mas o que deixa muito claro esse texto é que aquela mulher Dentro daquela casa, ela entendeu e ela percebeu Que a presença de Jesus não era algo comum A presença de Jesus, ele não era mais um no meio daqueles convidados Jesus não era só mais um convidado daquele jantar, ele era o convidado. Jesus era a presença real naquele lugar. E ela não perdeu tempo, ela entendeu que aquilo era algo extraordinário. Ela sabia que podia ser que nunca mais ela tivesse essa oportunidade de estar aos pés de Jesus, de estar com ele ela não se importou com os olhares, ela foi olhada com desdém, ela foi olhada com certo... Né, quem, ela era uma intrusa, na verdade. Naquela época, eles permitiam até que alguns convidados, algumas pessoas que não foram convidadas entrassem nos jantares, desde que não se aproximassem nem dos convidados, nem da mesa. Então, ela era uma intrusa, ela estava ali, ela não ia jantar, ela não era convidada, mas ela não se importou. Ela não se importou com os olhares, ela não se importou com o desprezo que vinha das palavras das pessoas que, que apontavam para ela. Ela chora aos pés de Jesus, chora tanto a ponto de molhar os seus pés. E essas lágrimas podiam ser de arrependimento pelos seus pecados, de gratidão por mesmo sendo tão pecadora estar aos pés do mestre estará aos pés daquele que podia perdoar os seus pecados E além de fazer isso, ela seca com seus próprios cabelos Ela seca com seus cabelos E isso demonstra também humildade Para aquelas mulheres, na, naquela época, os cabelos eram algo honroso Trazia uma, um significado de honra E ela faz isso, ela seca os pés de Jesus com os próprios cabelos ela faz isso como dizendo Eu não sou nada Eu não sou nada diante de quem tu és Eu preciso Eu preciso me humilhar diante dessa presença O Senhor quer Hoje cravar Essa consciência Nos nossos corações Jesus ele quer que nós Hoje possamos De uma forma especial E diferente Ser despertados Para a presença de Deus não é algo comum. A presença de Deus não é algo banal. Nós não podemos nos acostumar. O costume é algo terrível. Nós não podemos deixar virar rotina a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Ele quer cravar isso em nós, porque nós servimos a um Deus santo, 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 poderoso. Nós cantamos aqui, junto com os querubins, cantamos santo, junto com os serafins, cantamos santo. E a palavra do Senhor diz que lá em Apocalipse, que os seres celestiais, eles 24 horas dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória e às vezes nós aqui não conseguimos fazer isso durante 15 minutos do louvor a gente já começa a bocejar, já começa a ficar cansativo nós não temos essa, essa disposição de adorar ao Senhor de fazer algo dentro de nós para que seja uma adoração genuína que venha de dentro nós às vezes temos essa preguiça uma vez eu ouvi uma pregação e nessa pregação, é, estava-se falando justamente desse texto, né? De Apocalipse, que diz que os seres celestiais, 24 horas dizem santo, santo, santo é o Senhor. E pensem, 24 horas, a gente não consegue fazer alguma coisa aqui, 24 horas, o tempo inteiro. A gente enjoa rápido, não é verdade? A gente enjoa rápido de tudo, a gente vive numa era tecnológica em que a gente não consegue parar, a gente está agitado demais. Então, você imaginar 24 horas os seres celestiais dizendo santo, santo, parece monótono, parece algo é, sem graça, parece que é algo que ficou automático. E nessa ministração eu ouvi algo que abriu meu entendimento de uma forma maravilhosa. Na verdade, quando os anjos estão e os seres celestiais estão dizendo, santo, o Senhor, ele se mostra, Deus mostra um aspecto da, do seu caráter e da sua personalidade, e os anjos olham e dizem, santo, santo, ele é santo, e aí... De uma outra forma, Deus se mostra mais uma vez e vai revelando mais a um aspecto do seu caráter. E os anjos dizem, santo, santo, porque Deus não é monótono. Deus não é algo que não há uma renovação. O Senhor tem tantas coisas para nos revelar e os anjos no céu, 24 horas, tem esta revelação do Senhor e se maravilham diante de quem Ele é se maravilham diante daquilo que eles veem se maravilham diante do Senhor Santo Todo-Poderoso Aleluia algumas coisas podem fazer com que nós deixemos de ver a presença de Deus como algo sobrenatural como algo extraordinário e como nós já falamos, o costume talvez seja a mais perigosa armadilha em que nós caímos. A gente se acostuma com a presença de Deus ou com a falta dela. Muitas vezes nós viemos à igreja ou qualquer outro lugar onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. E nós nos acostumamos com aquele ritual nós nos acostumamos com aquele momento, a gente se acostuma com os louvores, a gente se acostuma com a palavra, a gente se acostuma a orar, a gente se acostuma a ler a Bíblia, agora o perigo disso tudo é que quando nós nos acostumamos e isso vira hábito, nós perdemos a paixão, nós perdemos o fervor, nós perdemos a devoção, nós perdemos aquilo que os, os anjos têm quando eles dizem santo, santo, santo é o Senhor. Os fariseus, eles cumpriam a lei de forma zelosa. Os fariseus, eles tinham um cuidado em cumprir a lei, mas o coração deles estava longe do Senhor. Eles não conseguiam enxergar Jesus como aquela mulher via. Simão, o fariseu que convidou Jesus para jantar na sua casa, ele era um homem é, estudioso, um homem que cumpria a lei, que fazia tudo corretamente, aquela mulher era uma pecadora, mas a diferença entre aquele homem correto e que fazia tudo correto e aquela mulher pecadora é que ela entendia quem Jesus era, ela deu o devido valor à presença de Jesus, ela entendeu, e ela se prostrou, e ela não perdeu tempo, ela não perdeu tempo naquele momento. O costume, meus queridos, ele não é necessariamente algo ruim, porque você pode dizer, mas Renata, é, é muito ruim a gente se acostumar com as coisas, se acostumar a ler a Bíblia, ele não é realmente é, algo totalmente ruim em alguns aspectos o costume, o hábito pode ser bom, quando nós desenvolvemos por exemplo o costume, o hábito de cuidar da alimentação ou de fazer exercício estou precisando, mas chego lá o hábito de ler esses hábitos, eles são hábitos bons eles nos levam a uma, uma a uma vida mais saudável, mas sabe onde o costume é algo tóxico quando se trata de relacionamento, quando nós falamos sobre relacionamento, o costume é algo muito perigoso, é um fator muito perigoso, quando a gente está se, relaciona se relacionando com pessoas, com amigos, com os parentes, com a família e a gente acaba se acostumando com essas pessoas, é, a gente perde muitas vezes até o respeito, porque a intimidade é algo bom mas o respeito, ele precisa sempre haver entre as pessoas, por mais que você tenha intimidade. Tem até um ditado que diz, né, é, dá dinheiro, mas não dá liberdade. Tem um ditado que fala isso, porque muitas vezes, quando a gente dá muita liberdade para as pessoas, a gente acaba, é, as pessoas acabam sendo invasivas, acabam é, te tratando com desrespeito. A intimidade, ela está ligada a uma convivência, a uma ligação. A intimidade, ela tá ligada, tá, tem a ver com cumplicidade. O costume não, o costume ele é hábito. Nós queremos ter intimidade com Deus. Nós queremos buscar essa ligação com Deus, com Jesus. Uma cumplicidade, não costume e hábito. Porque o costume e o hábito faz com que nós deixamos de ver a, a santidade de Deus. O costume e o hábito faz com que nós é, deixemos de crer em milagres. Faz com que nós a gente fique a gente fica frio. Quando a gente está acostumado com Deus, quando a gente está habituado a esse... Culto religioso e coisas que a gente faz para o Senhor, nós esfriamos, nós deixamos de crer em quem Ele é, naquilo que Ele faz. Um exemplo de hábito e de costume em relacionamentos, que eu acho que está muito próximo daquilo que a gente pode também é, acontecer no nosso relacionamento com Deus, é o casamento. Quando a gente começa a namorar, né, amor? A gente né, namorou bem cedo. Eu tinha 14 anos, não, não vou contar isso aqui não, né? Para os adolescentes não saberem, não vou incentivar isso não. Nós começamos a namorar muito cedo e a gente, quando está namorando, a gente tem um cuidado, a gente, a barriga, né? Dá uma, um frio na barriga quando você vai encontrar com o namorado, com a namorada você tem aquela expectativa do encontro, você se arruma, penteia o cabelo, faz as unhas, fica cheirosinho, então nós temos uma expectativa do encontro quando nós estamos namorando, aí a gente casa, recém casado ainda, a gente mantém um pouco dessa, é, desse encanto do casamento, né? faz os jantares assim especiais em plena segunda-feira, nem é dia de nada, nem é, nem é final de semana nem é segunda-feira você faz uma surpresa faz um jantar especial usa as melhores louças que você tem aquelas que você ganhou no casamento então você usa nos jantares faz aquela coisa bonita, aquela mesa bonita aí vai passando tempo, a gente já começa a relaxar, no relacionamento entre marido e mulher só eu que só no meu casamento aconteceu isso ou no, no de vocês também só no nosso né amor, só no meu e no seu a gente deixa de lado esse maravilhamento, esse, essa, esse desejo de estar perto acontece que nós não podemos fazer isso e o um casamento ele é um bom termômetro para que a gente possa aprender a cultivar relacionamentos a gente precisa regar, cuidar do casamento, a gente precisa trazer esse, essa alegria, prazer, o desejo de estar junto, de estar perto, porque a intimidade, que é, esse, é essa coisa boa que você também tem quando você caminha com a pessoa mais perto, a intimidade, o amor e essa paixão podem e devem andar juntos no casamento e demanda esforço, mas deve andar juntos. Intimidade, amor, paixão, precisam andar juntos Assim é também no nosso relacionamento com Jesus Ele é o nosso noivo, nós somos a noiva de Cristo Nós somos a noiva de Jesus Nós estamos aqui nos preparando, nos adornando para esse encontro Você tem tido expectativa desse encontro? expectativa, tem cuidado do seu coração, da forma como você vai se apresentar para ele, para que ele te veja, para que ele possa ter prazer em você, ter prazer em estar com você, nós precisamos regar esse nosso relacionamento com Jesus, e às vezes, no, quando a gente se converte, vou falar sobre dois pontos, quando a gente se converte, a gente tem esse... Essa, esse desejo de estarmos perto de Deus, a gente tem essa, 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 esse primeiro amor, esse fogo, a gente quer ouvir dele, a gente quer estar todos os dias na igreja, a gente lê a Bíblia, tem fome, tem sede e quer saber mais de Jesus, quer saber mais daquilo que ele faz, a gente tem um, um desejo imenso de ser cheio do Espírito Santo, e aí a gente ora pelos dons do Espírito Santo, a gente ora para ser batizado pelo Espírito Santo, mas de repente isso tudo começa a esfriar. E assim como no casamento, a gente se acostuma, a gente se acostuma com as coisas de igreja, a gente se acostuma estarmos na posição assim de filhos amados, a gente se acostuma com isso, e aí a gente sabe, a gente perde a face do Senhor de vista, a gente perde a oportunidade de adorá-lo por quem ele é, e a gente passa a olhar mais para as mãos do Senhor do que para sua face, porque aí a gente começa a colocar as nossas necessidades financeiras, nossas necessidades emocionais à frente da nossa paixão, do nosso amor, do nosso desejo pelo Senhor. E a gente começa a olhar para as mãos de, do Senhor, para ver o que, que Ele tem nas mãos para nos abençoar. E quando nós perdemos a face do Senhor de vista e focamos nas Suas mãos, nós perdemos a chance de adorá-lo por quem ele é há uma frase não sei o autor agora mas que a primeira vez que eu li ela me impactou muito que dizia assim Senhor se eu te adorar pelo que o Senhor pode me dar esconda de mim as tuas mãos, não me dê nada, Senhor se eu te adorar por medo do inferno lança-me no inferno, mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. É isso que Deus espera de nós, que nós nos acheguemos diante dEle por quem Ele é, maravilhados diante da presença dEle, sem olharmos para essa presença como algo comum, como algo banal. Um outro ponto é que talvez você... Nós falamos sobre o primeiro amor da conversão. Mas pode ser que você nunca experimentou essa sensação do primeiro amor da conversão. Pode ser que você está na igreja desde sempre. Desde pequeno. Foi criado na igreja. Isso aconteceu comigo. Fui criada na igreja. Eu louvo a Deus por isso. Eu sei que eu fui guardada de muitas coisas. Mas quando eu conto meu testemunho, eu sempre digo que para mim, a, a história de Jesus, Jesus morreu na cruz, era tão relevante quanto Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil, tinha o mesmo nível de relevância, eu tinha certeza que era verdade, eu não, não duvidava de que era verdade, mas a relevância para mim era a mesma, até o dia em que eu encontrei Jesus Jesus, porque estar na igreja não tem nada a ver com estar em Cristo. Quando nós encontramos Jesus, esse encontro, ele é transformador. Ele faz algo dentro de nós. Nós saímos desse encontro de maneira diferente. Se você não experimentou isso ainda na sua vida, clame, derrame-se diante dele. Fala, Senhor, eu quero te encontrar. Eu quero ser transformado. Como Saulo, quando encontrou com Cristo na estrada de Damasco, aquele encontro não mais, mudou até o nome dele, mudou até o nome dele. E ele se tornou Paulo, Cristo, quando nós nos encontramos com ele, nós somos transformados. E às vezes essa religiosidade, as orações que acabam se tornando vazias, a Bíblia que a gente lê, que a gente nem Entende o que a gente está lendo ela se torna algo tão comum que isso vai nos levar a uma morte espiritual e pior, a gente acha que porque a gente está fazendo isso é o suficiente e aí o perigo é ainda maior porque a gente acha que é suficiente e quando a gente acha que é suficiente é igual aquelas pessoas que estão sentindo dor há algum tempo e acabam não buscando ajuda não acabam não buscando um médico para saber o que está acontecendo, se acostumam com a dor, se acostumam com a dor, e aí o que acontece? Morre, a morte espiritual ela chega dessa forma também, nos leva aos pouquinhos, quando nós começamos a dar mais valor às coisas da igreja, do que ao dono da igreja, que é Jesus, nós também perdemos além de nos acostumarmos, nós perdemos a sensibilidade, a sensibilidade, o costume ele pode nos roubar a sensibilidade, o que, que é a sensibilidade? É a capacidade que nós temos de ter sentimentos de apreciação, é a capacidade que nós temos de ter ternura, sentir as emoções, se impressionar, você se impressiona com Deus? você fica impressionado, extasiado, a gente canta muito isso, porque a Bíblia é recheada desses versos, ela é recheada desses momentos, o salmista muitas vezes ele fala desse maravilhamento que ele tem, a gente canta, canta, mas você sente, você sente isso, você se impressiona diante do Senhor, diante da presença dele, aleluia, nós precisamos ter a sensibilidade de estarmos vulneráveis. Vulnerável não é uma palavra normalmente vista com bons olhos, não é mesmo? A gente olha para vulnerabilidade como algo que pode nos deixar sobre um risco, sobre perigo. Olha o que o Salmo 119, 120 diz. O salmista diz assim, O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças me enchem de temor. O salmista estava tão maravilhado diante da presença do Senhor que o corpo dele estremecia diante dele. A presença dele enchia, as ordenanças do Senhor enchia ele de temor. E às vezes nós temos nos achegado diante de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se ele fosse um amiguinho qualquer. E Deus não é, Deus é santo, Deus é santo, Deus é poderoso, Ele é o dono de todas as coisas, dono de todas as coisas. Muitas vezes as, as pessoas elas se machucam com situações na igreja ou com pessoas, histórias de vida que acabam machucando e trazendo decepções. E elas não se abrem para um relacionamento intenso com Deus. E é aí que entra o que eu estava falando sobre vulnerabilidade. Nós precisamos ser vulneráveis diante de Deus. Nós precisamos... Sabe essa casca dura que a gente tem? Sabe essa casca dura que impede com que a gente se rasgue na presença de Deus? Nós precisamos deixar isso de lado, sermos vulneráveis, deixar que o Espírito Santo nos sonde, deixar que o Senhor entre em nós, sonde os nossos pensamentos, os nossos corações, nos derramarmos, será que hoje, se fôssemos nós, como aquela mulher que entrou naquela casa, nós seríamos vulneráveis a ponto de nos lançar aos pés de Jesus, como ela fez? Será que no alto da nossa posição e de todo o nosso, nosso conhecimento, a intelectualidade, nossa, a gente faria isso? A gente se colocaria aos pés de Jesus da forma como ela fez? Nós precisamos ser vulneráveis, nós não, não precisamos resistir ao Senhor, nós não precisamos oferecer a Ele resistência. Porque o Senhor é totalmente confiável. Deus é totalmente confiável, seja vulnerável na presença de Deus, chore na presença de Deus, derrame seu coração na presença de Deus. Deus é totalmente confiável para tratar os seus sentimentos, para tratar o seu coração, Ele não decepciona, Deus não decepciona. Nós perdemos o maravilhamento, essa palavrinha... É estranho, a gente não costuma usar, né? mas o que, que é o maravilhamento? É o ato ou o efeito de se maravilhar. É o ato ou o efeito de se deslumbrar. A gente é deslumbrado com tanta coisa. A gente é muito deslumbrado. A gente vê coisas bonitas, embora a gente se acostume até com aquilo que a gente se deslumbra. Né? um exemplo, é, a Disney é algo desejado muitas vezes por muitas pessoas, e aí você chega na Disney e se deslumbra com tudo aquilo que você vê, só que se você for a Disney todo dia, você vai se acostumar com a Disney e perde o maravilhamento, nós fazemos isso com Deus, nós perdemos o deslumbre, nós perdemos o maravilhamento só que ao contrário das coisas materiais que a gente se deslumbra, Deus ele é totalmente santo. Como nós falamos no começo, cada vez que você olha e se permite conhecer mais a Deus, você vai conhecer um outro aspecto da sua, do seu caráter. Você vai conhecer mais dEle e Ele vai te levar para coisas mais profundas e você vai se deslumbrar mais e você vai se maravilhar mais diante dEle. Ô oh, Senhor, nos ajuda. Nós tratamos Deus como algo comum Perdemos o maravilhamento Nos esquecemos facilmente De quem ele é Nós esquecemos Do que Jesus fez por nós Quem mais morreria No nosso lugar Quem mais pagaria a nossa dívida É interessante Que quando Essa mulher se prosta aos pés de Jesus E chora E lava os, os pés de Jesus Com suas lágrimas e tem todo esse posicionamento de gratidão, ela sabia, ela sabia os pecados que haviam sido perdoados, Jesus usa uma parábola para falar com Simão quando ele é questionado e Jesus fala assim, Simão, haviam duas pessoas que deviam a um credor, um devia 50 denários e o denário ele era o, o salário de um dia daquela época, um dia então uma pessoa devia 50 dias de trabalho o outro devia 500 dias de trabalho 500 dias e aí ele diz assim quem os dois não podendo pagar essa dívida foi perdoado, o credor perdoou essa dívida quem você acha que o amaria mais? e Simão responde aquele a quem mais foi perdoado Aquela mulher sabia os pecados que Jesus estava perdoando. Ela sabia quem ela era. Eu e você sabemos quem nós somos. A gente muitas vezes é, demonstra para os outros e para as pessoas só aquilo que a gente quer que eles saibam. Mas nós sabemos como o nosso coração é. Nós sabemos quanto a nossa mente ela viaja. De vaga em pensamentos que o Senhor não aprova, nós sabemos, eu e você sabemos quem nós somos e o Senhor também sabe e diante desse entendimento nós devemos Senhor, obrigada por me perdoar, eu não merecia, eu não merecia ser perdoado, eu não, deve, eu não merecia que o Senhor pagasse a minha dívida, eu não merecia, e mesmo assim Ele fez, e é por isso que eu não posso, você não pode perder tempo de se maravilhar na presença dEle, de se jogar aos pés de Jesus, de chorar aos seus pés, de se humilhar aos pés do Senhor, nós não podemos nos esquecer do tamanho da nossa dívida e de que o ato de Jesus na cruz não é a história de Pedro Álvares Cabral como eu achava o ato de Jesus na cruz é algo extraordinário é deslumbrante é fora do comum nós devemos nos maravilhar diante dessa tão grande salvação caminhando para uma conclusão meus irmãos é, Karine, deu para fazer aquele slide? Deu? Pode colocar, por favor. Caminhando para uma conclusão, eu queria que nós nos atentássemos a estes versículos 37 e 38. E me chamou a atenção o fato, a gente colocou ali em negrito, mas não sei se para você está dando para ver direitinho. É. Os versículos 37 e 38, eles contêm oito verbos de ação. Essas ações, elas demonstram o quanto aquela mulher, ela valorizava a presença de Jesus. Demonstra a notável determinação e devoção dela. Vamos ler ali. Soube onde estava. Soube onde Jesus estava. Trouxe um vaso de alabastro, se colocou aos pés, chorou, molhou seus pés com as lágrimas, enxugou com seus cabelos, a gente já falou, esse ato de enxugar era algo que trazia essa humilhação. Beijou-os e ungiu com perfume. Oito verbos, soube, trouxe, se colocou, chorou, molhou, enxugou, beijou e ungiu, essa mulher ela agiu muito rápido quando ela soube onde Jesus estava, ela sabia onde ele podia ser encontrado, ela não perdeu tempo e nós perdemos tempo porque nós temos acesso livre a ele, nós temos um acesso livre, eu posso encontrar Jesus na minha casa, eu posso encontrar Jesus aqui, eu posso encontrar Jesus no meu trabalho e o fato de nós termos acesso livre a ele faz com que nós não tratemos essa presença da forma adequada, nós banalizamos a presença de Jesus, essa mulher ela trouxe o que ela tinha de melhor, aquele vaso de alabastro em outros textos diz que ele custava 300 denários, a gente falou que o denário é o, dia, é o salário de um dia, então era um ano de trabalho praticamente daquela mulher, um ano ela trouxe o que ela tinha de melhor, ela lançou aos pés do Senhor o que ela tinha de melhor, algo que lhe custasse, ela não deu qualquer coisa para ele, ela deu algo que lhe custasse, ela se colocou aos pés do Senhor, é preciso disposição, é preciso e é necessário se colocar, é preciso agir, a gente muitas vezes quer sentir a presença de Deus e fica aguardando, apenas achando que é algo mágico, mas a presença do Senhor, nós precisamos ir atrás, nós precisamos buscar, nós precisamos ter determinação, nós precisamos dar valor a essa presença, ela chorou, molhou os pés do Senhor com suas lágrimas, você imagina o quanto aquela mulher sabia quem ela era, então ela chorava de arrependimento e muito provavelmente de gratidão também, nós precisamos ter um coração sensível, nós precisamos ser sensíveis à presença de Deus, nós precisamos ser sensíveis àquilo que Deus é, em quem Ele é, não sermos duros. Ela enxugou seus pés com seus cabelos, isso demonstra que ela serviu Jesus, ela serviu a Ele, ela se arrependeu dos seus pecados, ela o adorou e ela o serviu, não há como dizer que nós amamos a Deus e nós não o servimos, não há como nós dizer que nós somos maravilhados diante dele, sem demonstrar essa, esse, esse, esse serviço a ele, nós queremos honrá-lo com os nossos serviços, como ela honrou o Senhor quando ela enxugou com seus próprios cabelos, ela beijou os pés e ungiu, isso demonstra a devoção que ela tinha por Cristo, ela estava maravilhada diante dele, ela não se envergonhou de demonstrar que aquele amor que ela sentia era algo fora do comum. Às vezes nós ficamos tão apáticos diante do Senhor, às vezes nós estamos aqui, e eu não vou falar só da igreja, porque a nossa vida de adoração ela precisa ser diária, Diária, e a gente é tão apático diante de Deus, a gente é tão automático. A gente levanta, faz aquela oração rapidinha, a gente faz coisas para cumprir tabela, a gente faz coisas para dizer que fez. O nosso coração não está empregado nisso. O Senhor, Ele quer o nosso coração empregado nos atos que nós fazemos, não adianta fazer. Apenas nós precisamos demonstrar o amor que nós temos pelo Senhor, Ele precisa ser fora do comum. Nós temos nos maravilhado diante dEle, nós temos nos maravilhado diante do Senhor, ou tudo se tornou normal. Eu quero que você se avalie agora nesse momento, Feche seus olhos, coloque seu coração diante dele. Você tem se deslumbrado diante de quem Deus é, diante da presença daquele que pagou a sua dívida, pagou o preço pelo seu pecado. Ou você, assim como nós falamos lá do casal de namorados que perde as expectativas depois do encontro. Você tem perdido a expectativa do encontro com Cristo. A expectativa de estar na presença dele. Eu me lembro que o pastor Silva, que era um pastor muito querido da ICT, que morreu há alguns anos. Ele sempre dizia, nós devemos entrar na presença de Deus cheios de expectativa cheios de expectativa porque ele é capaz de fazer coisas sobrenaturais Deus, ele não é ele não perdeu a sua essência Deus é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre nós fomos aqueles que mudamos Deus não muda, ele continua o mesmo fica para nós também um alerta que foi dado na carta escrita à igreja de Éfeso Conheço as suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança, e que sei também que vocês não toleram homens maus, têm suportado sofrimento por causa do meu nome e não têm desanimado. Às vezes a gente é assim, a gente faz coisas boas, a gente suporta sofrimentos por amor a Cristo, a gente persevera, a gente tolera, não tolera as coisas ruins. Mas o que Deus diz para nós hoje é o que tenho contra ti. Portanto, é que você abandonou o primeiro amor. O convite dele para nós é volta de onde você caiu e se arrependa. Vamos nos colocar em pé. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram/ictosasco e facebook.com.br ICT Osasco